0: l'histoire de l'humanité pourrait se résumer à une liste de noms de despotes ou autres peaux de vaches qui ont été aux commandes de leurs pays respectifs. Peu importe qu'ils aient été de droite ou de gauche, fascistes ou communistes, et que leur titre officiel fut roi, empereur, président, général ou autre épithède ronflant. Ils avaient tous seuls le même esprit machiavélique, depuis toujours. Philosophes ou historiens tiennent de grands discours fumants et un télo similaire à des contorsions acrobatiques pour essayer d'expliquer pourquoi c'est presque toujours le mal qui domine. La clé de ce mystère nous est donnée dans les textes sacrés. Je cite un passage car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang mais contre les puissances contre les autorités contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste éphésiens chapitre 6 verset 12 que ce soit d'une manière ou d'une autre la plupart des souffrances en ce bas monde ont le mal pour origine et tout le péché c'est vrai pour tout le monde, y compris les Israélites, qui étaient pourtant le peuple élu de Dieu. C'est ainsi que, du point de vue de l'Éternel, tous les rois du royaume du Nord furent mauvais, et la plupart de ceux qui régnèrent sur Judas au Sud également. Ézéchias, qui vint de mourir, fut un très bon roi, relativement parlant. Il est en sandwich entre son père Ahaz, qui était particulièrement idolâtre et mauvais, et Manassé son fils, qui prend les rênes du royaume de Judas. Ce nouveau roi est un renégat et une crapule de la pire espèce, sans que les Écritures nous donnent la moindre explication. Je commence à lire le chapitre trente-trois du deuxième livre des chroniques, en compressant tout au long. Manassé était âgé de douze ans à son avènement. Il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna donna aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. De Chronique, chapitre 33, les versets 1 et 2. Manassé devint roi aux alentours de 697 avant Jésus-Christ. Son règne fut le plus long de tous les rois israélites, que ce soit ceux du royaume des dix tribus du Nord et ceux de Juda. Il a battu tous les records de longévité, de méchanceté, et d'idolâtrer. Pourquoi l'Éternel a-t-il permis qu'il en soit ainsi Cela ne nous est pas dit. Il est cependant possible de spéculer que, dans sa miséricorde, Dieu attendait patiemment qu'il se repente et change de conduite. Cependant, ces pratiques abominables vont conduire le royaume de Judas au désastre, un châtiment qui a déjà été prédit à cause de l'idolâtrie des rois précédents. Je continue le texte. Manassé rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des hôtels au bal, et dressa des poteaux sacrés à la déesse Achéra. Il se prosterna devant tous les astres du ciel, elle leur rendit un culte. Il construisit des hôtels païens dans le temple de l'Éternel. Il érigea des hôtels en l'honneur de tous les astres du ciel, dans les deux parvis du temple de l'Éternel. De Chronique, chapitre 33, les versets 3 à 5. Les balles, la déesse Asherah, les astres du ciel, tout ça, c'est du déjà vu, malheureusement. Voilà un monarque impie qui manque singulièrement d'originalité. Il ne fait jamais qu'imiter les rois idolâtres qui l'ont précédé, qu'ils soient de Juda ou du royaume d'Israël Nord. Il a introduit l'astrologie dans le Temple de l'Éternel, ce qui veut dire qu'on pouvait désormais y lire son horoscope comme aujourd'hui dans son journal du matin. Mais tout ça, c'est encore de la gnognotte comparée à ce que le chroniqueur va nous révéler. Je continue. Il alla même jusqu'à brûler ses fils pour les offrir en sacrifice dans la vallée de Béninon. Il consulta les augures, les devins et les magiciens. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. De Chronique, chapitre 33, verset 6 Ce roi infâme s'est donné à fond et sans frein dans toutes les formes d'idolâtrie qui existaient à son époque. Il est allé franchement le pied au plancher. Son grand-père, le roi Ahaz, avait lui aussi fait retirer au moins l'un de ses fils. Manassé s'adonne également au spiritisme comme Saül, le premier roi d'Israël. Toutes ces pratiques sont différentes formes de culte à Satan et font partie des traditions humaines depuis la nuit des temps. Dieu les qualifie d'abominables et avait ordonné aux Hébreux d'exterminer le peuple cananéen qui s'y adonnait. Un roi qui sacrifie son fils était quand même relativement rare, mais ça se faisait généralement dans une situation de grande détresse. Ce qui surprend est que plusieurs rois israélites aient aussi commis ce genre de crime. Comparez Jérémie 7, verset 31. Le chroniqueur, qui s'intéresse surtout aux aspects religieux, passe sous silence les mortes commis par Manassé, mais dans le second livre des rois, on lit. Manassé fait aussi tuer beaucoup de gens innocents au point que Jérusalem fut rempli d'un bout à l'autre de ses victimes, sans compter les péchés dans lesquels il entraîna Judas en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. rois, chapitre 21, verset 16. On se croirait en plein vingt-et-unième siècle. Ce roi faisait massacrer tous les Israélites qui refusent de courber l'échine devant le panthéon idolâtre qu'il a établi dans Juda et à Jérusalem en particulier. Tous ceux qui veulent rester fidèles à l'Éternel et qui lui vouent un culte le font au péril de leur vie. Selon la tradition juive, un roi ignoble a fait ligoter le prophète Ésaïe à l'intérieur d'un tronc d'arbre creux, puis ordonné de le scier en deux. Sous le règne des rois idolâtres, la fonction de porte-parole de l'Éternel est une profession aoriste. Je continue. Il fit dresser dans le temple l'idole sculptée qu'il avait fabriquée, alors que Dieu avait déclaré à David et à ses fils Salomon. C'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que j'établirai pour toujours ma présence. Si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi, les ordonnances et les articles de droit qu'ils ont reçus par l'intermédiaire de Moïse, « Je ne leur ferai plus quitter le pays que j'ai attribué à leurs ancêtres. » Mais Manassé égara le peuple de Judas et les habitants de Jérusalem, de sorte qu'ils firent encore plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites au profit des Israélites. De chroniques, chapitre 33, les versets 7 à 9. Le chroniqueur donne ici à nouveau l'explication de l'exil des deux royaumes d'Israël Nord et de Juda. Les Israélites ont fait pire que les peuples canaléens qui occupaient la Palestine au moment de sa conquête par Josué. Non seulement Manassé s'est adonné à toutes les formes d'idolâtrie possibles et imaginables, mais en plus, comme je l'ai déjà noté, c'est un homme cruel qui fait très peu le cas de vie humaine. Je continue le texte. L'Éternel adressa des avertissements à Manassé et à son peuple, mais ils n'écoutèrent pas. Alors l'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie qui capturèrent Manessé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. » De Chronique, chapitre 33, les versets 10 et 11. À cette époque, Babylone fait partie de l'empire assyrien. Son monarque, Hazar Adon, cite Manassé comme l'un des vingt-deux rois qui doit lui livrer des matériaux de construction. Entre 652 et 648 avant Jésus-Christ, le gouverneur de Babylone, au nom fort compliqué, s'est rebellé contre son frère Assu danipal roi d'Assyrie, qui est son suzerain. Selon la coutume, ça a fini dans un bain de sang. Manassé a alors été accusé, à tort ou à raison, d'avoir soutenu cette révolte contre Assur-Binapal. Il s'en est suivi que les armées assyriennes lui ont rendu visite. Le royaume de Judas a subi alors une défaite cinglante, et son roi Manassé s'est retrouvé au fer, ce qu'il avait bien mérité à cause de son idolâtrie. Je continue le texte. Lorsqu'il fut dans la détresse... Manassé implora l'Éternel et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria, et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication, et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel, seul est Dieu. De Chronique, chapitre 33, les versets 12 et 13 Le chroniqueur nous donne le point de vue divin. Tandis que sur terre voilà ce qui s'est passé... Une fois déporté à Babylone, Manassé a été soit reconnu innocent, soit pardonné et renvoyé en Palestine, dans ses foyers. Mais ce n'était pas un acte gratuit de la part du roi assyrien, car il avait besoin d'un allié ayant une frontière commune avec l'Égypte qui venait de se révolter contre lui. Jusqu'à là, l'Égypte lui versait un tribut, mais lorsque la vingt-sixième dynastie a pris le pouvoir, le nouveau pharaon s'est révolté contre la Syrie. Alors le roi Assurbinapal lui a rendu visite afin de le faire entrer dans les rangs. Or, Assurbinapal, qui régna de 669 à 627 avant Jésus-Christ, mentionne Manassé parmi ses vassaux qui l'ont soutenu dans sa campagne militaire contre l'Égypte. Ces détails sont un peu barbants, je le conçois. Mais il montre que le récit biblique est imbriqué dans l'histoire séculaire du Moyen Orient. À côté de ces détails techniques, il faut remarquer la miséricorde de l'Éternel dans tout ça. Il écoute la prière de repentance que lui adresse Manassé alors qu'il est dans les fers à Babylone. La grâce de Dieu est décidément sans limite. S'il a accepté d'entendre l'appel au secours de ce roi infâme, cela veut dire qu'il écoutera quiconque l'invoque, quelle que soit sa situation, ce qui est d'ailleurs une vérité enseignée aussi bien par l'Ancien que le Nouveau Testament. Je continue le texte. Après ces événements, Manassé construisit à l'extérieur de la cité de David un rempart qui passait à l'ouest des sources de Guion. Longeait la vallée du Cédron jusqu'à l'entrée de la porte du Poisson et contirnait l'Ophel. Manassé lui donna un très, une très grande hauteur. Il établit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. De Chronique chapitre 33 verset 14. Le chroniqueur mentionne ces détails de construction, de villes fortifiées et d'une armée organisée parce qu'ils sont la preuve que la faveur divine repose désormais sur Manassé suite à son volte-face, après qu'il soit revenu à l'Éternel, le dieu de ses ancêtres. C'est une nouvelle illustration du principe de la rétribution immédiate. Je continue. « Il fit disparaître du temple de l'Éternel les dieux étrangers, et la statue ainsi que les hôtels qu'il avait érigés sur la colline du temple et dans Jérusalem. Et on les jeta hors de la ville. » Il rebâtit l'autel de l'Éternel, il offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et il ordonna aux Judéens de rendre leur culte à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Deux chroniques, chapitre 33, les versets 15 et 16. Son petit-fils Josias Son petit-fils Josias fera le même nettoyage de fond en comble, car Amon, le fils et successeur de Manassé, réintroduira à Jérusalem les idoles d'abord adorées, puis abandonnées par son Père. Il faut en effet savoir qu'une fois de retour à Juda, le règne de Manassé fut relativement bref. Ce qui explique pourquoi le second livre des rois ne mentionne pas sa repentance, ni ses réformes religieuses, et pourquoi elles n'ont pas duré. Manassé n'a pas eu le temps de les achever, et dès qu'il fut au pouvoir, à Mont, s'est empressé de les remettre au goût du jour. Je finis le chapitre 33. À vrai dire, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Les autres faits gestes de Manassé. La prière qu'il adressa à son Dieu et les messages que les prophètes lui adressèrent de la part de l'Éternel se trouvent dans les actes des rois d'Israël. Manassé rejoignit ses ancêtres décédés, et on l'enterra dans son palais. Son fils Amon lui succéda sur le trône. De Chronique, chapitre 33, les versets et 17 à 20. Ainsi se conclut, long règne de Manassé, qui dans sa grande majorité fut particulièrement détestable au regard de l'Éternel. En effet, sur les cinquante-cinq années de pouvoir, au moins quarante-cinq et plutôt quarante-huit ont été consacrés à une idolâtrie sans fin tandis que Manassé fut fidèle à l'Éternel, moins de dix ans, et peut-être même seulement sept. Tout dépend de l'année à laquelle il est revenu de son exil babylonien. Globalement, il fut un mauvais monarque, et c'est bien pour cette raison qu'il est enterré dans son palais, et non pas dans les tombeaux des rois. Je continue. Amon avait vingt-deux ans à son avènement, et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme l'avait fait son père Manassé. Il sacrifia à toutes les idoles que son père Manassé avait fait dresser, et le rendit un culte. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé. Au contraire, il se rendit extrêmement coupable. De chronique, chapitre 33, les versets 21 à 23. Ce roi, idolâtre, choisit de suivre le mauvais exemple que lui a donné son père sans tenir compte que vers la fin de son règne, il s'était repenti. On pourrait voir là un avertissement donné aux parents. En effet, les enfants sont davantage influencés et prêts à adapter les mauvais comportements de leur famille d'origine plutôt que ceux qui sont nobles et dignes. Je finis ce chapitre 33. Ses ministres conspirèrent contre lui et l'assassinèrent dans son palais. Mais la population du pays massacra tous ceux qui l'avaient comploté contre lui. Elle proclama roi à sa place, son fils Josias. De Chronique, chapitre 33, les versets 24 et 25. Le chroniqueur ne donne pas les mobiles de l'assassinat d'Amon. Peut-être était-il le fils dépravé d'un père indigne, ou alors ses ministres avaient de l'aversion pour sa politique. En tout cas, Amon reçoit la juste rétribution de ses fautes, mais de la mauvaise manière, ce qui fait que ses meurtriers passent eux aussi à l'échafaud. Cet incident montre que les judéens et en particulier les habitants de Jérusalem, demeurent fidèles à la dynastie de David, car ils tiennent à conserver quelqu'un de sa lignée sur le trône. Nous voici arrivés au chapitre trente-quatre, qui continue l'histoire des rois de Juda. Ils se succédèrent, mais ne se ressemblent pas. Ainsi, l'impie Ahaz fut suivi du très bon Ézéchias. Mais son fils Manassé se rendit particulièrement odieux et coupable, au moins pendant quarante-cinq ans, sur les cinquante-cinq ans de son règne. Son successeur, Amon, fut lui aussi un idolâtre invétéré. Mais assez curieusement, son fils Josias, qui régna de 640 à 609 avant Jésus-Christ, fut le plus grand réformateur du royaume de Judas. Je commence à lire le chapitre 34. Josias avait huit ans à son avènement et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, et suivit l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni d'un autre. Deux chroniques, chapitre 34, les versets un et 2. Plusieurs rois qui ont régné sur Judas sont considérés comme droits et justes au regard de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Car aujourd'hui, il n'existe plus de consensus qui détermine ce qui est bien ou mal. Notre culture occidentale décadente redéfinit sans cesse les notions morales afin de rester à la page en s'adaptant au va-et-vient des courants de pensée. Ainsi, ce qui est considéré comme juste ou condamnable est expliqué soit en termes philosophiques tellement arbitraires qu'on y perd son latin, soit de manière purement subjective et liée à l'individu. Il en ressort qu'un comportement moral droit pour l'un ne l'est pas pour l'autre, à cause de ces circonstances différentes. Selon la perspective du chroniqueur, comme de tous les textes sacrés, les mêmes critères absolus s'appliquent à tous au delà de l'espace temps ou des uns des coutumes locaux. Lors de la création du ciel et de la terre, c'est l'Éternel qui a établi une séparation entre les ténèbres et la lumière. Personne d'autre n'a donc le droit de poser une autre fondation morale que celle mise en place par Dieu lors du grand commencement. Je continue. Dès la huitième année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre, et la douzième année, il se mit à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptés et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les hôtels des Baals. On abatit les hôtels à parfums placés sur ces hôtels. Il coupa les pieux sacrés d'Acheraz, brisa les idoles sculptées ou fondues et les réduisit en poussière qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres des idoles sur leurs hôtels. C'est ainsi qu'il purifia Jérusalem et Juda, de Chronique chapitre 34, les versets 3 à 5. Josias a tout juste vingt ans quand meurt à Subanipal, en 632. Le dernier grand roi d'Assyrie est qu'il commence ses réformes religieuses. Il ne manque pas de courage, car les mauvaises habitudes idolâtres sont solidement implantées dans la vie du peuple de Juda à cause de Manassé et Amon. D'autre part, le refus d'adorer les dieux assyriens est à plus forte raison la mise hors du temple de leur statues et de leur hôtel risque fort bien d'être considéré comme un geste de rébellion. Alors, ne voulant pas brusquer les choses, Josias va y aller doucement. Mais le chroniqueur... Lui anticipe plusieurs nettoyages des abominations du passé qui ont leur place plus tard dans le règne de Josias, et il choisit de les grouper sans se soucier de leur ordre chronologique. On a déjà rencontré les bals ainsi que la déesse Asherah à plusieurs reprises. Ce sont toujours les mêmes sales bougres. En profanant les hôtels consacrés aux fausses divinités, Josias purifie son pays. C'est un peu comme quand on casse tout avant de repartir à zéro. En tout cas, ce fut le grand ménage de printemps. Le roi commence à balayer devant sa porte, c'est-à-dire dans son royaume. Mais il ne va pas s'en tenir là. Je continue. Puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et jusqu'à Neftali. Il fit de même dans les ruines des alentours. Il démolit les hôtels et les pieux sacrés d'Achéras, brisa les statues d'idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les hôtels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. De Chroniques chapitre 34, les versets 6 et 7. L'action du roi s'étend à ce qui reste des dix tribus du nord dont quatre sont mentionnées. Une partie de Siméon s'était établie dans le nord et une autre avait été absorbée par Judas. Le royaume d'Israël Nord avait été rayé de la carte près d'un siècle auparavant par les Assyriens en 722. Josias fut, sans aucun doute, le plus grand réformateur que le royaume de Juda a connu. Cependant, cela ne suffira pas à supprimer l'idolâtrie maladive du peuple qui, sous la conduite des rois suivants, poursuivra de plus belle sa révolte contre l'Éternel. En 586 avant Jésus-Christ, la patience de Dieu arriva à son terme, et sa colère les éteindra. Leur pays sera conquis par Babylone, et le peuple ira en captivité. Un passage du Nouveau Testament dit ceci. « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates, chapitre 6, verset 7. Cette sentence est tout aussi vraie pour un individu que pour une nation.